0: même si je pense que ça va pas me plaire, je vais le tester pareil. C'est comme ça qu'on est capable de trouver, puis tout au long de notre carrière, hein, d'être capable de, de trouver vraiment ce qui nous fait plaisir et ça peut, ça peut évoluer au fur et à mesure des années. Tout est aussi une question de contexte. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est pas parce qu'une fois on n'a pas apprécié cette expérience-là qu'on l'aimera mmh. qu pas plus tard. J'ai toujours ressenti le besoin de m'impliquer et d'aider les autres. Et quand je le fais pas, il y a comme un manque.
1: Lorsqu'on pense aux jeux vidéo, notre inconscient visualise peut-être l'image typique du geek penché au-devant de son écran, les mains cloisonnées à sa manette. D'autres s'accrochent davantage à percevoir les pixels, à l'univers 5D qui en découle, aux illusions que leur confère l'interface utilisateur. D'autres encore sont interpellés par la trame initiatique de chaque ronde, de chaque partie, chaque victoire et défaite. Pourtant, derrière un simple jeu se cachent mille et une facettes, des couleurs, des nuances, des dimensions, une histoire et bien évidemment des êtres humains. Ses concepteurs créatifs, ses développeurs d'une secondaire, ses stratèges d'une version virtuelle du monde dans lequel nous évoluons. À une époque où la Game Boy était répandue auprès des petits garçons, Ambre dessinait encore ses premiers pas au statut d'amatrice dans l'univers du jeu vidéo. Univers qui finira par donner une tournure unique à son parcours de vie. À la croisée d'une épopée de rencontres au Mix à Montréal, elle finit par larguer les amarres sur une opportunité dont elle finira par s'arrimer et prendre navire cap sur Ubisoft. Productrice associée pour la marque Assassin's Creed, elle enchaîne les responsabilités pour ensuite intégrer le studio montréalais Motive d'Electronic Arts où elle prendra le monopole des opérations. À l'heure où nous enregistrons l'épisode, nous sommes en octobre 2022 et bien que les mois aient défilé depuis notre rencontre, ses paroles résonnantes ne manqueront pas de rejouer dans les esprits de celles et ceux qui l'écouteront, qui écouteront son histoire, ses élans de vie et la de sa passion, l'ayant propulsé au sommet de ce qui l'anime aujourd'hui. Ambre Lisuré fait sans aucun doute partie d'une communauté de femmes qui incarne le changement que nous voulons voir dans le monde. Elle ne cesse d'apprendre et se désengage de la conception traditionnelle de sa collée à une étiquette. Dans cet épisode avec Ambre, on parle de conditionnement générationnel, de créativité, de confiance en soi, d'art technologique, de protagoniste, d'expérience utilisateur et bien évidemment d'esprit d'aventure pour esquisser son propre cheminement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Tour d'Horizon, un podcast pour mettre en lumière des parcours inspirants et atypiques. Aujourd'hui, je me retrouve avec euh, Ambre Lisuré. Euh, salut Ambre, j'espère que tu vas bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour le, euh, je pense, sixième épisode si je ne me trompe pas. Euh, comme vous le savez, euh, je perds un peu un petit changement dans, dans les épisodes, c'est beaucoup plus informel, beaucoup plus spontané parce que je pense que euh, ça rejoint un peu cette euh, identité authentique que j'aimerais bien véhiculer au podcast. Donc euh, vraiment ravi de, de te recevoir parmi nous, Anne. Hein.
0: Apparemment, merci de m'avoir.
1: <rire> C'est vraiment super cool en fait que 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 es, en fait alloué ton temps juste pour euh, pour pouvoir en fait parler un peu de ton parcours. Euh, moi. Je me suis tout simplement limitée un peu à ton profil LinkedIn parce que euh, c'était vraiment la seule source d'information que j'avais, mais, euh, mais j'ai bien hâte en fait de découvrir un peu ce qui se cache derrière ton histoire parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et euh, en parlant de choses à dire, j'aimerais bien en fait qu'on revienne à tes débuts de parcours universitaire ou même en fait à tes débuts euh, d'enfance. Moi j'aimerais bien en fait que tu nous dises euh, quel genre d'enfant t'étais puis euh, puis voilà un peu euh, c'était qui en fait la petite en par quoi est-ce qu'elle était euh, elle était inspirée passionnée puis puis ouais, à quoi est-ce qu'elle rêvait
0: <rire> Et boy, on, on remonte loin impression <chez> la petite. <rire> euh, alors moi je suis du coup je suis française double accent euh, J'ai euh, j'ai grandi euh, un peu partout parce que euh, mon père euh, était militaire. Et donc du coup ah ouais. on faisait des euh, on faisait des back and forth entre plusieurs villes. Euh, donc on est déménagé à peu près tous les trois ans. Euh, ce qui fait que ça, ça m'a appris beaucoup, je pense, à faire, euh, à faire, à m'adapter en fait, à changer euh, tous les trois ans, à changer d'école, changer de... alors pas de pays parce qu'on restait souvent en France, euh, mais euh, au moins c'est ça, d'avoir à, à changer ses repères tous les trois ans, c'est un énorme, une énorme capacité d'adaptation. Ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où j'ai été ado, quand on est petit, on suit les parents a pas de problème, mais quand on est ado et qu'on doit changer ses amis à tous les trois ans, ça, ça devient difficile. Euh, donc j'ai demandé à mes parents de pouvoir aller en pensionnat parce que mon frère était déjà en pensionnat depuis un an. Euh, il avait l'air de s'éclater, donc je me suis dit, tiens, on va aller, on va aller faire la même chose. Euh, donc, on n'était pas dans le même pensionnat, mais de, donc là, je suis partie, j'ai fait cinq ans de pensionnat militaire. Euh, alors, un pensionnat militaire, c'est quoi C'est pas pour devenir militaire nécessairement, c'est parce qu'en tant que fille de, de militaire, euh, il, on a, un, on a un, un avantage. On peut rentrer dans ces endroits-là parce qu'ils savent justement que nos parents déménagent souvent et que ça nous fait une stabilité. Euh, donc, du coup, j'ai été à, au lycée militaire d'Autun, j'ai fait deux ans euh, mon collège à mon lycée, trois ans au lycée, euh, donc c'est ça, de mes, de mes 12 à mes 17 ans, et puis euh, après à 17 ans je suis partie au Canada pour étudier, euh, alors j'avais aucune idée de ce que je voulais étudier, hein. euh, depuis que j'étais toute petite j'ai changé d'avis, euh, j'ai commencé avec, euh, je voulais être euh, prof de maths je pense le premier, euh, wow. que je vais faire, ouais. euh, prof de maths, je suis passée par euh, euh, architecte, après j'ai voulu pendant un long moment être euh, médecin légiste, wow et, quand j'ai vu le nombre d'années, j'ai fait, ouais, non, le nombre d'années d'études.
1: <rire> pas C'est pas ouais. vraiment top. Mais moi, j'ignorais un peu ce parcours-là. Enfin, je pensais pas du tout, en fait, que justement, étais amené à, à déménager plusieurs fois. Puis, le fait aussi que tu t'aies fait justement un pensionnat puis une école militaire, je pense que ça a vraiment participé à, à la construction de, de la personne que tu es aujourd'hui. Mais, en quoi est-ce que, justement, en fait, tu dirais que ça, bah, ça a éveillé en toi, justement, ce désir de partir hors de, de la France puis genre de, de t'envoler pour le Canada parce que peut-être que euh, je sais pas en fait peut-être que t'as vécu en fait une expérience positive euh, bah, dans ce milieu scolaire là ou euh, peut-être que justement en fait tu rêvais d'un ailleurs enfin je sais pas, comment est-ce que c'est venu en fait en toi cette réflexion de dire ok j'ai vraiment envie de partir <rire>
0: de partir au Canada bah, j'ai visité euh, deux fois je pense le Canada avec mes parents okay. euh, j'ai fait euh... Euh, fait que mes parents à chaque fois que nous allions en vacances ils essayaient d'aller visiter un autre pays on a fait beaucoup de pays euh, et euh, on a fait une fois le Canada en hiver une fois en été et j'ai juste adoré en fait euh, donc je me suis dit j'aimais les gens, j'aimais les paysages je me suis dit bah, on, va, on va essayer, on peut aller voir Donc en fait c'est pour ça que j'ai choisi mon université parce qu'il y avait Montréal dans le nom et pas forcément parce que j'allais faire partie de je sais Montréal euh, donc c'était plus par rapport à je sais que je veux aller là-bas Euh je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je veux y aller. En moi, j'avais quelque chose qui faisait en sorte que. Et je pense que le fait que j'étais en pensionnat depuis que j'avais 12 ans, et depuis toute petite, ma mère m'a dit que j'étais quand même quelqu'un qui était euh, de, très indépendante. Euh, donc, je pense que ça, ça a aidé aussi euh, mm -hmm. à faire en sorte que je n'ai pas ressenti le besoin nécessairement d'être très proche de ma famille. Quand j'entends très proche, on s'entend d'être à quelques kilomètres ou quoi que ce soit. Et de, en fait, depuis que je suis au Canada, j'ai l'impression que je suis plus proche de mes parents. On se parle beaucoup plus qu'avant, etc. Mm -hmm. euh, donc, c'est... Pour moi, c'était pas un, un déchirement de. C'était difficile à l'aéroport, on pleurait comme des madeleines avec ma mère, mais, <rire> mais n'empêche que ça a été quand même pour moi. C'était pas un. oh, puis du coup, ils vont me manquer. C'était juste. Bah, c'est ça que j'ai envie de faire, et ma, ma famille m'a toujours supporté dans les trucs que je voulais faire. Et je pense que ça, ça aide beaucoup en fait. Le fait de se sentir supporté, ça aide énormément.
1: Ouais, ouais, clairement, je pense que ça, c'est vraiment en fait. Bah, je pense qu'avoir tout simplement un soutien, en fait, dans cette décision, parce que c'est quand même une décision importante. Puis, partir à 17 ans, c'est pas comme partir à 35 ans. Je, je pense qu'il y a aussi une part de, de, courage, de se dire, OK, je vais laisser ma famille, même si n'étais pas forcément, euh, la plus fusionnelle. Je pense que, genre, c'était vraiment un, un pas pour toi. Puis, justement, en fait, t'as embarqué dans l'aventure HEC Montréal. Puis, je sais pas, en fait, si le parcours agir existait à ce moment-là, mais, en tout cas, je, je, pense, je pense pas. Mais, euh... C est, c est, ben déjà, pourquoi une école de commerce Parce que tu as commencé par euh, cette volonté puis cette démarche de, de devenir prof de maths, puis médecin, médecin légiste, puis après tu t'es retrouvé dans, dans une école de gestion. C'est quoi le, le rapport
0: <rire> ben C'est parce que justement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire en fait. Euh, et j'ai <rire> toujours choisi des options qui m'ouvraient à cette porte qui étaient assez large Donc fait un, en France, j'ai fait un bac euh, scientifique, ouais. euh, option maths, parce que j'étais folle de même. Euh, et du coup... Après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en étant assez large Et le commerce, c'était quand même quelque chose d'assez large. Euh, oui. Je savais que donc quand je suis rentrée à HEC, j'ai fait l'année préparatoire parce que comme ici, il y a le, il y a le Cégep, euh, on était euh, comme trop jeune pour être à l'université directe. Donc on avait une année de transition et ce qui était parfait en fait pour se mettre. Parce que c'est quand même un, une autre manière d de, de faire euh, l'université en, en Amérique du Nord. Donc ça oui. a quand même aidé ici à comprendre pas, c'est euh, qu'il faut que tu travailles par toi-même, que tu as beaucoup beaucoup de, de, de travail en de side versus les, les heures etc ce qui fait qu'il y en a qui apprennent ça à la dure la première année avec des notes qui comptent dans leur, dans leur cursus et nous, nous avec l'année prépa au moins c'est là où on a pu un peu avoir la réalité de ah ouais mais si je fais rien en fait c'est <rire> un impact c'est ça ouais. Ouais, donc ça ça. Ça, ça ça a aidé beaucoup en fait mais c'est ça je, oui. et en plus en fait donc dans, dans mon année prépa j'ai réfléchi à un est-ce que, est-ce que je veux pas switcher puis aller à Polytechnique pour faire de la programmation? Parce que moi, la programmation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ah ouais? Et, ouais. Mais comme j'ai vu, après j'ai regardé, on était, on était avec un pote, euh, on était deux à regarder, et en fait, il aurait fallu qu'on fasse tous nos cours de, 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 physique, de maths, puis euh, c en, fait, ça, en fait, c On a ça. dit non. <rire> <rire> c'est où on était.
1: C'est sûr que ça requiert beaucoup plus d'efforts, mais moi je pensais pas que. Bah, je pense que ça, c'est un peu une certaine logique vu que justement t'aimais un peu les maths, puis genre t'avais un peu genre cet attrait pour ce qui était sciences quantitatives. Mais c'est sûr que moi je me demandais en fait comment est-ce que genre t'avais cultivé en fait cet intérêt pour la programmation. Est-ce que c'était venu au lycée pour toi ou est-ce que justement tu le faisais parce que euh, c'était comme un loisir pour toi. Euh, c'est quoi un peu ton lien avec la programmation?
0: Tout, tout ce qui était maths et logique, j'ai toujours aimé. Euh, okay. puis quand on était jeune, euh, alors mon père jouait beaucoup aux jeux vidéo. Oh. Euh, Peut-être un oui. peu trop, du coup, parce que je pense qu'il y a eu quelques discussions entre ma mère et mon père quand on était jeune. <rire> euh, mon frère jouait énormément aussi. Alors, il se trouve que mon frère ne, ne me laissait pas jouer, et donc c'est très drôle que maintenant, moi, je sois dans les jeux vidéo et pas lui. Ouais. Euh, et donc, du coup, j'ai toujours eu ça à côté de moi, mais ça a toujours été des jeux. Euh, euh, j'ai joué à Airman, euh, on avait du Tetris. Donc, on faisait, comme on, on voyageait aussi beaucoup, parfois, on faisait des voyages aussi en France. Dans la voiture, on avait, euh, tu sais, la, la vieille Game Boy, là, avec le film ouais. entre les deux Game Boy, euh, où on jouait. Euh, et ça, moi, c'est un, un souvenir qui m'a marqué dans, dans ma jeunesse, où les voyages en voiture, on jouait à Tetris. Ma mère nous battait, mon frère et moi, à de couture. Euh, <rire> mais c est, c est, ça reste un de mes jeux préférés de par ce, ce truc-là, mais parce que c'est un truc de logique. Euh, ouais. donc je, je pense que tout ce qui était logique m'a toujours intéressée euh, mais je voyais pas nécessairement comment l'appliquer dans un... c'est difficile hein, quand t'es jeune de te dire euh, bah, tel, tel job c'est ça puis aussi parce ça. que ça se trouve ce job là il n'existera plus quand toi t'arriveras sur le marché du travail donc ouais. j'avais du mal à me dire moi c'est sûr c'est ça que je veux faire et euh, je trouve ça impressionnant les gens qui, qui le savent très jeunes et qui au final y arrivent euh, moi je faisais partie de ces gens-là qui avaient aucune idée je me suis dit faut que j'essaye plein de trucs euh, faut faut que je vois en fait ce qui me plaît ce qui me plaît pas pour être capable d'y arriver ouais, euh, ça. et donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pris euh, que j'ai pris à c'était large puis je me suis spécialisée en TI en fait derrière
1: Ouais, c'est ça. Bah, je pense que en fait, ça fait un peu du sens parce que genre, en même temps, l'ETI, ça reste en fait assez général parce qu'en fait, c'est comme si c'était, euh, c'était un peu une voie que tu t'ouvrais entre justement peut-être le parcours d'ingénieur potentiel que tu aurais pu faire au bac, puis justement un peu genre ce parcours commerce, puis genre t'es un peu touché à tout. Et je trouve que c'est vraiment une, une démarche qui est vraiment super pertinente parce que même moi, enfin, je me retrouve un peu aussi dans cette démarche exploratoire même à ma troisième année de bac. Je ne sais pas forcément pointer du doigt qu'est-ce que je veux faire. Puis, je pense que c'est vraiment beau justement en fait de se donner le temps d'apprécier, de, de, de toucher à tout, puis de se dire qu'on a pas mal d'intérêt, puis qu'au final, on, on va arriver, en fait, à s'aligner avec ce qu'on veut réellement. Mais mais c'est vraiment, genre, super euh, super intéressant de voir, genre, que, justement, toi, qui étais, enfin, ok, euh, certes, touchée par le milieu du jeu vidéo quand t'étais petite, tu te retrouves, hein, en fait, à travailler dedans, alors que peut-être que ton papa et ton frère étaient beaucoup plus inclus un peu dans cet univers-là. Donc, c'est moi, je trouve que c'est un, un, un beau pas contraste, mais genre une... Euh, bah je, je sais pas comment le dire mais une belle aventure puis j'en viens justement à ton passage à Polytechnique parce que euh, il me semble que tu avais fait un programme de maîtrise en ingénierie industrielle puis c'était un peu la l'ergonomie cognitive. Pourquoi avoir choisi ça
0: Exact, programme que je n'ai pas terminé hein. full disclosure. Ah, okay. <rire> j'ai connu ma maîtrise parce que j'ai arrêté avant. Euh, j'ai euh, en fait c'est ça quand j'ai quand j'ai fini HEC euh en TI le en fait je pense que tout le monde dans ma cohorte est parti à faire une certification SAP, etc. Ah, okay. Et moi, je savais que ça ne ça m'intéressait pas, pas, du tout, en fait. Euh, donc, j'étais la seule de ma cohorte à pas faire la spécialisation. Et là, je me suis posé la question du coup de euh, est-ce que je veux rentrer tout de suite sur le marché du travail ou est-ce que je veux faire autre chose J'avais essayé d'avoir un stage à UBI, puis à l'époque, je ne l'avais pas eu. Euh, mais j'avais déjà commencé les démarches pour aller faire une maîtrise. J'avais soit le choix okay. de rester à HEC, et puis là, je partais plus en, en intelligence d'affaires. Euh, parce que pendant ma... ma mon bac, j'ai adoré les bases de données en fait, euh, tout ce qui était euh, être capable de faire de l'analyse de données, des choses comme ça. Euh, je me suis dit, moi je suis quelqu'un qui aime bien, peut-être que c'est à mon avance, j'aime bien changer en fait, j'aime bien voir différents trucs et donc je me suis dit, bah, je vais peut-être pas rester à HEC, je vais aller faire autre chose. Et donc je suis allé voir Apolly et à Apolly, il y, y a un prof qui a accepté de me prendre euh, en maîtrise pour faire tout ce qui était euh, ergonomie cognitive. Donc là-dedans, en fait, moi ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, je lisais euh, euh, sur le, la théorie du flow, et c'est pour ça que j'ai voulu être là-dedans. Et la théorie du flow, en fait, euh, s'applique très bien dans les jeux vidéo, mais à d'autres choses. Ce qui, en fait, globalement, les, le flow, c'est comment tu te sens quand tu es vraiment impliqué dans quelque chose. chose Tu que tu es carrément en train de faire l'activité. Il euh, faut que tu aies une bonne balance entre les habiletés et puis, euh, et puis les challenges. Euh, mais c'est cette partie-là, moi, m'intéressait. Du coup, je me suis dit, ah, bah, je, vais, je vais tester, je vais faire les cours, et puis je vais, je vais commencer mon mémoire. Et en parallèle, je suis rentré à Ubisoft euh, via, via un stage. Euh, le stage qui était en fait en, en analyse d'affaires, donc qui était un peu ce que j'aurais fait à je sais Donc c'était un bon mix des ah, okay. deux en fait.
1: Ouais, c'est un mix ouais. de deux mais en même temps, genre tu as un peu ouvert cette porte vers Ubi que tu n'avais pas eu forcément au bac. Puis ouais. en fait, genre, je, je me demandais c'est quoi un peu, parce que genre ça ça m'interpelle. En fait, je, je connaissais pas du tout l'expertise d'ergonomie cognitive. Puis euh, en fait, j'en avais parlé avec un ami à quelques jours de ça, puis genre c'est lui un peu qui m'a un, un peu initié à ça et j'étais en mode ah ça existe et ouais. je me suis jamais intéressée sur le sujet mais j'aimerais bien en fait savoir c'est quoi le type de cours et puis euh, c'est quoi euh, bah c'est quoi un peu les avenues parce que ça, ça reste quand même un domaine assez précis et assez niche et, et je trouve que c'est super intéressant d'avoir des spécialisations comme ça, enfin pas toujours euh, on va dire conforme à la norme.
0: Mais ouais. bien bah, que
1: tu nous en parles.
0: Après, ça a sûrement beaucoup évolué depuis que moi, j'avais étudié là-dedans. Euh, ce que L'ergonomie le, en tant que telle, c'est comment adapter les choses pour l'être humain. en fait. Donc, tu as l'ergonomie physique et l'ergonomie cognitive. Physique, c'est vraiment comment tu vas faire euh, pour designer, par exemple, des espaces où l'être humain va être capable de, euh, de bien l'utiliser. Tu sais, quand tu parles, par exemple, pour faire ton setup d'ordinateur, où est-ce que tu mets ta chaise, ton écran, etc. Ça, c'est purement physique. Euh, cognitive, c'est tout ce qui est lié au traitement humain de l'information. Donc comment l'être humain va regarder un écran, euh, va interagir avec ton médium pour être capable après de te dire, bah c'est pour ça qu'en règle générale, les sites web, ils vont te mettre certaines catégories euh, plus sur la gauche versus sur la droite, dépendamment, parce que si tu es, si es dans une culture où en général tu lis de droite à gauche, peut-être que tu inverses cette partie-là, donc c'est d'être capable de comprendre, tu as beaucoup de psychologie là-dedans. Pour être capable de comprendre combien l'être humain par exemple est capable aussi d'ingérer d'informations pour euh, rendre ça plus simple euh, quelle est euh, la, la culture fait énormément d'impact de, là dedans si tu lis de gauche à droite de droite à gauche de haut en bas etc ça va aussi impliquer le euh, euh, impacter le, les sites web que tu veux faire ou les interfaces euh, la, la principale différence je dirais que les jeux vidéo en, en ergonomie, ergonomie cognitive c'est tout ce qu'on appelle les l'expérience euh, utilisateur ça je pense c'était une niche il y a quelques années, c'est de plus en plus grand, pourquoi Parce que maintenant, des interfaces, puis de la technologie, en as partout. Donc il faut que tu comprennes comment ton utilisateur va utiliser ça, euh, pour être capable de faire en sorte que, si tu veux que ce soit le truc le plus simple à utiliser, c'est-à-dire les iPhones ont été l'exemple parfait, tu donnes ça à des enfants à qui tu n'as jamais expliqué, ils sont capables de l'utiliser. Ça, c'est de l'expérience utilisateur à son summum, en fait. Euh, si tu as des, bons, des bonnes personnes là-dedans elles vont te de faire des interfaces, où tu n'as même pas besoin de réfléchir, en fait, euh, le truc il est, il est vraiment intuitif, il est vraiment fluide à partir du moment où les gens s'énervent les gens en général disent pas c'est la personne devant l'écran, non si ton interface fonctionne pas, c'est l'interface le problème, c'est pas la personne qui est derrière l'écran, c'est que t'as pas compris qui allait utiliser ton, ton truc la différence avec les jeux vidéo c'est que si tu rends ça trop simple ça va être boche comme expérience donc il faut que les jeux vidéo, il faut que tu aies un, un niveau un petit peu au-dessus où tu dises bah, mon challenge, faut il faut qu'il soit un niveau au-dessus parce que si c'est trop simple, le joueur il va juste laisser tomber. Et puis si c'est trop dur, il va être frustré comme pas possible en fait. Et c'est là où le oh. flow il, est, il, est, il, est, il faut qu'il soit là en fait dans hein, les jeux vidéo.
1: Wow. Wow. En fait, genre, ça veut dire que genre, y a même des concepts de neurosciences, puis genre de compréhension mmh. du cerveau humain oui. pour arriver à cet état de flow. Mais je pense que bah, comme tu as dit en fait, ça, ça vient du setup mais aussi fin, du challenge lui-même et je pense qu'en fait ce que ce que tu as évoqué par rapport à l'expérience utilisateur moi je le vois très bien parce que on commence à parler davantage de UX de UI de je pense qu'en fait ça, ça se retrouve pas forcément que en fait dans le, diverti... di... Pardon, dans le divertissement numérique mais aussi fin dans d'autres domaines que ce soit le marketing puis genre les gens essaient un peu d'intégrer ces, ces concepts qui qu'ils ont un peu genre négligé en expérience utilisateur dans plein de domaines puis je trouve que c'est vraiment cool et en fait justement pour en venir par rapport à tes expériences en... En, en gaming. Moi, j'aimerais bien en fait que tu nous racontes un peu ton périple puis genre parce que tu es parti à Ubisoft puis après, après je, je sais pas en fait comment ça s'est articulé mais j'aimerais bien que tu nous racontes un peu un peu comment ça s'est passé pour toi. Euh,
0: donc ça donc en même temps que j'ai commencé ma maîtrise, euh, je suis allée euh, accompagner un ami au au Mix. allez euh, maintenant c'est le Mega Mix, à l'époque c'était juste le Mix, donc le Montreal International Game Summit. Euh... C'est quelque chose qui vient de plus en plus gros, en fait. C'est vraiment, vu le, le nombre de jeux vidéo qu'on a à Montréal, c'est un, un genre de, de conférence slash summit où les gens se rencontrent, les professionnels et le, et le public. Donc, je suis allé l'accompagner à l'époque et euh, je me suis dit, écoute, je vais quand même y aller préparer, je vais amener mon CV au cas où. -case. Euh, et en fait, là-bas, on allait rencontrer des recruteurs. Et quand j'ai parlé aux recruteurs du, du mon sujet de mémoire, en fait, puis euh, ce que je faisais, puis mon parcours, ils m'a dit, écoute, on a peut-être un stage qui serait intéressant pour toi. Euh je me suis dit regarde j'ai mon CV je te le donne et il m'a rappelé le lendemain il m'a dit oh, on a une entrevue pour toi la semaine prochaine je suis comme oh, nice fait <rire> toujours si s'il y a un conseil à donner c'est toujours être prêt comme les scouts fait que euh, une fois qu'il l'a eu parce que sinon il aurait fallu le temps que je fasse mon CV que je lui envoie il m'aurait peut-être oui. oublié fait que le fait de lui une donné, oui. dit, je pense a aidé j'ai eu l'entrevue la semaine d'après et ils m'ont appelé la semaine suivante pour me m'offrir le stage en fait um, fait que c'était quand même c'était un, un, bon, un bon add comme dit les Québécois. Euh, c'était une belle opportunité, mais que du coup, j'ai quand même fait, j'ai quand même fait le stage en même temps que je faisais mon mémoire. Euh, parce que moi, j'étais plus intéressée à faire la, la, la partie pratique. Ce que j'aime dans votre parcours agir, en fait, c'est d'être capable d'être directement sur le terrain puis de comprendre comment ça fonctionne versus rester dans le théorique. Euh, j'ai jamais été, été très bonne dans les, dans la lecture, les concepts et trucs comme ça. Moi, j'aime appliquer les choses directement.
1: Ouais. En fait. bah je pense que t'as totalement raison puis je pense que aussi t'as as un peu trouvé un peu ta vocation parce que j'estime que justement en fait le monde du jeu vidéo est un monde qui est quand même à part, puis genre c'est vraiment une industrie qui est particulière et genre je pense que c'est Très pratique, même en tant que, je pense, maintenant, tes directrices ont en fait des opérations, mais ça t'empêche pas, justement, en fait, d'avoir la main à la patte, en quelque sorte, puis genre, de te mettre aussi à la place de euh, l'utilisateur qui est, en quelque sorte, le joueur. Et je trouve que c'est vraiment beau parce que on a tendance, en fait, à, à mettre de l'évidence que, justement, les rôles, en fait, de direction, puis de manager, puis de tout ça, c'est vraiment, en fait, des rôles qui sont stratégiques, puis genre, théoriques, on va rester, en fait, sur une vision, mais je trouve que, justement, le jeu vidéo, enfin, le monde du jeu vidéo décloisonne un peu, genre, cette réalité qu'on a dans le monde des affaires. Et pour revenir par rapport au parcours Agir, c'est sûr que nous on touche un peu à tout, mais euh, mais mais je te comprends tellement pas parce que moi aussi, enfin même si j'aime la rédaction, quoi que ça, ça c'est pas trop mon truc. Genre j'aime plus en fait toucher les les, les trucs et apprendre par par la pratique. Et euh, et je me demandais en fait justement comment ça s'est fait un peu ton ton ascension justement parce que genre as commencé stagiaire puis après genre de fil en aiguille, bah as quand même évolué au sein de l'organisation. Puis est-ce que on te demandait aussi de jouer au jeu dans le cadre de ton travail Juste pour, euh, pour savoir. Euh,
0: pas, pas nécessairement. C'est pas parce que tu es dans les jeux vidéo. Qui... Alors, après, Dépendamment du rôle, hein. si tu es game designer, c'est sûr que c'est mieux euh, fait concepteur de jeux en français. C'est quand même mieux de jouer au jeu. Euh, pour quelqu'un qui était plus dans la, dans la gestion, pas nécessairement. Moi, ce qu'il fallait que je comprenne, c'est qu'en fait, je te dirais, pour le premier job que j'ai eu, c'était quasi mieux. Donc, la, la première job que j'ai eu en tant que stagiaire, c'était de l'analyse de données. Euh, sur tout ce qui était euh, ce qu'on appelle du tracking, c'est pas juste du toutes les boîtes quand un jeu sort, on a de l'information sur qui a fait quoi, euh, on s'en fiche de savoir que Myriam, spécifiquement est passée à tel endroit, nous ce qu'on veut savoir c'est des 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 trends un peu des euh, pour être capable de savoir que ben en majorité c'est les gens ils ont peut-être pas utilisé telle arme ou ils sont passés à tel endroit etc donc l'objectif pour moi c'était de comprendre comment les game designers avaient créé le jeu après, moi, je mettais en face comment les joueurs ont utilisé le jeu pour qu'on puisse après avoir des discussions de « Ah, c'est intéressant, est-ce que pour le prochain opus, on fait pas un changement parce que les joueurs ont peut-être pas compris toute cette partie-là, etc. » Donc, par exemple... Euh, sur un euh, Prince of Persia je me rappelle plus lequel un moment donné ils avaient ouvert euh, le début est quand même assez linéaire parce que tu as un tutoriel mais après ils l'ouvrent sur trois chemins différents et ils se sont dit bah ça va sûrement être un tiers, un tiers, un tiers que tout le monde va choisir et en fait non comme la plupart des gens eux venaient d'une culture où tu lis de gauche à droite bah, ils ont commencé à gauche euh, pour aller euh, c'est là où tu des intentions game design, tu es capable de les confronter derrière, puis te dire dire, ah, ok, bah, la prochaine fois, est-ce que c'est vraiment utile, ou est-ce que d'un point de vue interface, on va changer pour que euh, on amène peut-être plus l'œil sur le troisième, ou qu'on ait un équivalent, etc., qui fait en sorte qu'on aura vraiment un tiers, un tiers, enfin un tiers pour chaque. Euh, donc c'était vraiment ça au début pour moi. Euh, J'étais sur toutes les marques Montréalaises en fait, euh, donc sur Assassin's Creed, euh, Prince of Persia, Far Cry et Splinter Cell. Euh, on n'était pas beaucoup de personnes, c'était vraiment le début, il n'y avait pas grand, grand monde en fait côté tracking et analyse de données, ça a vraiment grandi après. Euh, et mes collègues faisaient plus les UBI dans une, une boîte internationale, faisaient d'autres marques autre part. À euh, un moment donné, dans l'histoire de la compagnie, il fait en sorte que notre équipe a, a été euh, fermée pour euh, aller que ce rôle-là soit donné à quelqu'un d'autre. Donc il a fallu qu'on se retrouve une job à l'interne. Euh, et euh, moi, comme j'ai du coup, j'avais connecté avec toutes les personnes à Montréal, j'ai pu aller euh, discuter avec les différentes personnes. Et à ce moment-là, Assassin's Creed cherchait quelqu'un qui avait un mix de background en, en analyse de données et en gestion. Et comme j'ai fait HEC et que je faisais je venais de sortir d'un stage d'analyse de données, ben j'ai été capable d'avoir le rôle. Euh, donc là, je suis passée euh, ils appelaient ça coordonnatrice de production, c'est le rôle d'entrée de, de dans tout ce qui est gestion. Euh, où là, je faisais donc c'était à l'époque de, des Farmville et de tous les jeux Facebook. Euh, Assassin était aussi sur Facebook, Assassin's Creed Project Legacy. Euh, donc euh, la moitié de ma job, c'était d'analyser les données pour les donner aux au game designers. Et puis euh, après, c'était aussi de m'assurer que tout le monde avait ce qu'ils avaient besoin pour faire leur job. Euh, ça part de, de ton ordi, à, euh, les logiciels, à, on, fait, euh, on fait de l'overtime, il faut que tu aies de la bouffe, etc. Donc c'était c'était vraiment ça à l'époque. Euh, et au final, après euh, quelques mois, euh, ils avaient besoin d'une cordeau sur... Euh, c'était Révélation à l'époque, Assassin's Creed Révélations. Euh, et donc, je suis allée là-bas. Euh, j'ai commencé en tant que cordeau, mais euh, moi, comme j'ai toujours aimé tout ce qui était base de données, analyse, etc., j'ai commencé à faire des dashboards pour l'équipe, pour que les gens sachent où est-ce qu'ils en sont. Euh, pas d'un point de vue joueur, mais d'un point de vue équipe. Voici tous les giras que vous avez, où est-ce qu'on en est, etc. Euh, ce qui a beaucoup aidé, je pense aussi, à, à, montrer ma, ma, à aider dans ma progression. Donc du coup, ils m'ont donné une équipe à gérer. Donc là, je suis passée gestionnaire de production. Euh, et comme je venais de l'ergonomie cognitive, ils m'ont passé tout ce qui était UI, UX, euh, pour pouvoir gérer cette, cette équipe-là. Euh, à la fin de ce projet-là, euh, le producteur, du coup, m'a gardé, euh, et euh, moi, comme je savais il savait que je voulais pas faire la même chose. À chaque, à chaque fin de mandat, moi, je veux changer, en fait, pour essayer d'apprendre encore plus et de, et de pas avoir une étiquette sur un rôle particulier, parce que je veux pas me spécialiser dans une chose. Euh, donc là à la fin euh, je suis allée sur Assassin's Creed Black Flag à l'époque euh, l'objectif au début c'était d'avoir Montréal et Singapour qui partagent le lead donc de faire un mois Montréal, un moins Singapour etc, on l'a fait une fois puis après a vite à switcher à c'est Montréal le lead et puis on, est, on était rendu avec studio à euh, collaborer ah, là-dessus, j'étais en charge de la collaboration sur Assassin's Creed Black Flag. Ce qui m'a aidé encore une fois, là, c'était tout ce qui était dashboard, donc plutôt que d'avoir juste l'équipe oui. de Montréal, j'ai appliqué des dashboards à tout le monde, donc ça donnait une structure de production à tout le monde et que quand le producteur devait voir où est-ce qu'on en était, il n'avait pas à comprendre « Ok, bah, du coup, en fait, euh, Singapour, est suivent ça comme ça, Sofia comme ça, C'était tout le monde était suivi de la même manière. » Et euh, dans le détail, ils pouvaient faire comme ils voulaient pour gérer leurs équipes sur place, mais ça ça a permis de donner une bonne, euh, bonne visibilité. Euh, après ça, il y a eu. Euh, C'était quoi celui-là C'était Origins Je crois, je me rappelle. <rire> je ne ah, oui. saurais
1: que... pas te répondre parce que genre, là, tu es en train d'évoquer plein de jeux, puis moi, je suis vraiment loin, loin, loin du monde du jeu. <rire> Donc, c'est pour ça que je suis tellement impressionnée. Je suis en mode. En même temps, j'essaie un peu de connecter dots. Genre, tu me dis un peu ce que tu as fait en fait en tant que. Bah, justement, enfin, tu as évolué en fait, justement, dans la hiérarchie, puis en même temps, tu es en train de mettre ça en parallèle avec justement la sortie des jeux, puis moi, je suis en mode. Ok, <rire> ok, let's go. Mais euh, mais c'est vraiment cool parce que genre au moins genre ça t'a ça permis en fait de toucher à tout. Puis j'ai l'impression justement que ton background de d'analyse d'affaires puis intelligence d'affaires j'ai l'impression plus parce que enfin t'as t'as quand même fait genre du tracking de performance euh, au niveau de l'utilisateur mais aussi au niveau de l'équipe. Ça t'as quand même un peu genre donné un peu cette confiance pour te construire un peu cette dualité puis de comprendre justement both sides. Et, et moi je trouve ça super intéressant parce que au final c'est ce qui fait que tu comprends justement des besoins, on va dire, euh, différents, mais justement en fait sur euh, aux, aux antipodes en même temps qui communiquent pas forcément, mais justement en fait ça te permet d'avoir une vision globale et je trouve ça très très pertinent et, et, et peut-être que c'est aussi pour ça que justement tu voulais un peu explorer partout pour voir en fait où est-ce que tu fuitais plus, si tu fuitais entre les deux, si tu fuitais justement côté utilisateur ou côté plus équipe mais euh, j'aimerais juste en fait savoir parce que je sais que le, le monde du jeu vidéo puis même si genre t'as eu une belle ascension une belle évolution puis j'en doute pas euh, c'est quand même un monde d'hommes, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de joueurs masculins que de joueurs féminins, en tout cas genre il y, y a des gameuses ça c'est sûr, puis genre il y a des, des personnes féminines en fait qui travaillent dans l'industrie mais j'aimerais en fait savoir comment toi tu t'es sentie quand t'as été justement confrontée à cette industrie masculine Enfin, est-ce que tu as eu comme une sorte de sentiment de l'imposteur ou est-ce que au contraire justement tu étais confiante parce que tu avais un certain passé en tant que joueuse mais aussi hein, en tant qu'analyste d'affaires junior euh, ouais, Moi j'aimerais juste en fait savoir comment tu t'es sentie.
0: Euh, avant, avant que je dise comment je me suis sentie je vais je ouais. revenir ce que tu dis t'as l'impression qu'il y a plus de joueurs gars que de joueurs filles c'est un des, ouais. des problèmes qu'on a c'est que c'est pas vrai en fait on est quasi à du 50-50 en termes de gamer ah maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, parce que les gens souvent se disent ah mais euh, moi je joue pas à des Call of Duty ou des gros trucs comme ça les jeux il y a plein de trucs, il y a des trucs sur téléphone il euh, y a les Sims, il ouais. y, y a tellement de jeux différents maintenant si tu regardes les stats euh, euh, de l'Entertainment Software Association Canada donc qui, qui est, ceux qui, qui regardent d'un point de vue euh, jeu vidéo on est quasi à du 50-50 euh, donc, la communauté de joueurs, et... elle est, il y a la parité là-dedans, et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de voir maintenant comment on peut amener nos équipes de développement à être le miroir de cette parité-là. Et c'est okay. là où, effectivement, dans, dans les entreprises de jeux vidéo, euh, pour l'instant, on est quand même en minorité. Euh, ça s'explique, entre autres, parce que pendant qu'on était, on est, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les, les pubs étaient faites principalement pour que les petits garçons y jouent à la Game Boy, en fait. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que quand as ça et que as l'impression si, si toi-même, n'ayant pas connu l'industrie du jeu vidéo, tu as l'impression que c'est que pour les garçons, tu vas pas ça. être incité à aller dans cette industrie-là. Donc, on n'a on a pas assez de jeunes femmes qui graduent dans des métiers qui sont liés aux jeux vidéo, ce qui fait que pour nous, c'est difficile d'aller chercher des, des jeunes femmes là-dedans. Euh, on va y arriver petit à petit, mais on a un gros travail à faire là-dessus. Euh, et c'est aussi pour ça que je m'implique d'un point de vue volontariat pour, euh, pour travailler là-dessus. Ouais, euh, c'est ça. Et sur le comment je me suis sentie, je dois t'avouer que je me suis... Jusqu'à ce qu'on pose la question. Donc sur Black Flag à mon donné, j'ai euh, euh, le producteur m'avait envoyé à faire différentes entrevues à gauche à droite et euh, je suis allée euh, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, au Brésil Game Show wow. et, qui est l'équivalent de le 3 mais brésilien mais qui est beaucoup plus gros et ils sont c'est impressionnant hein, c'est l'accueil était super chaleureux et c'est vraiment cool. Wow. Euh, et là il y a une journaliste qui m'a posé la question mais du coup ça fait quoi d'être une femme dans un dans un milieu d'hommes comme ça et je t'avais moi avant cette question-là, j'avais jamais euh, j'avais jamais fondée. percuté parce que j'ai grandi dans un dans un, un, univers militaire. J'ai été en pensionnat militaire, où j'étais, on était une fille pour les garçons. En pays, j'étais en minorité. Fait enfin, j'ai toujours été en minorité, ce qui fait que pour moi, c'était quasi normal. Donc, je me suis si jamais définie comme une femme dans un milieu d'hommes, mais je me suis définie comme une développeuse de jeux vidéo, comme, comme mes collègues, en fait. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je, n'avais pas cette impression d'être si différente que ça. Et je pense que ça, ça m'a aidé, en fait. Parce que je me mettais pas d'abord de l'avant en tant que diversité, mais j'étais juste là, OK, on fait partie de la même équipe, puis on avance. Puis euh, Donc, c'était plus driver sur les résultats, puis mes collègues le voyaient bien. Euh, c'est Par contre, à partir du moment où elle m'a posé cette question-là, puis que j et j'étais rendue quand même à niveau productrice et pro, euh, associate producer, euh, c'est là où je me suis dit, par contre, j'ai peut-être un rôle à jouer là-dedans et à faire mmh. en sorte que euh, être capable de montrer en fait aux, aux jeunes femmes que c'est possible pour elles parce que moi une des raisons pour laquelle j'étais rentrée dans le jeu vidéo c'était que le médium m'intéressait c'était qu'à l'époque il euh, y en avait qu'une seule en fait qui avait fait une, une entrevue c'était Jade Raymond qui avait fait une entrevue à tout le monde en parle euh, Et je me suis dit bah si elle elle est capable de rentrer là dedans bah, c'est pas que pour les gars donc moi je suis capable de rentrer aussi et je me suis dit bah il va falloir qu'on soit plus de femmes dans des positions leadership et c'est aussi pour ça que j'essaye de continuer à avoir des, une position importante et de grandir c'est parce que je veux être capable de montrer qu'on est capable d'avoir des, des, des carrières oui. intéressantes, euh, tout en s'amusant puis en s'éclatant dans notre job, mais de montrer aux jeunes filles que c'est possible pour elles aussi et que, honnêtement, la, la le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes, tu l'as dans, dans tout un tas d'industries, hein, c'est pas juste dans les jeux vidéo. Euh, J'aimerais un jour qu'on arrête de se fixer sur le fait que ouais, mais il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de femmes, parce que c'est peut-être aussi ça qui fait en sorte que nos jeunes filles elles vont pas dedans. Parce qu'à force de leur répéter de leur répéter, elles se disent peut-être Ah ouais mais ça va être difficile. Et c'est pas si tough que ça en étant, Si Si as le soutien mmh. qu'il faut et que tu es dans la bonne compagnie, c'est pas si tough que ça.
1: C'est ça. Puis moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en fait d'initiatives d'équité, de diversité d'inclusion enfin dans pas mal d'industries mais comme tu as dit enfin vu que l'industrie en fait du du jeu numérique en quelque sorte c'est un peu assez lointain en fait du milieu d'affaires donc c'est pour ça peut-être que j'ai pas cette sensibilité de me dire que oh, quand je vais graduer peut-être que je pourrais m'entrevoir là-dedans mais comme justement il y a un peu euh, tout ce monde technologique en fait qui est en train d'émerger en, en quelque sorte en quelque sorte que ce soit en fait la crypto que ce soit en fait la blockchain puis même en fait le jeu euh, en quelque sorte c'est quand même en fait super intéressant de voir que j'aurais de plus en plus de femmes. Puis pour moi, genre j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de sisterhood qui est en train de se, se build. Puis en fait, je pense que c'est plus en fait pour se rassurer soi-même parce qu'on a tendance à être impressionné moi-même enfin qui suis en finance puis en data science pour euh, la business. Euh, bah, je, je vois que je suis aussi en minorité. Puis c'est sûr qu'on se dit, OK, enfin on peut arriver à, à faire sa place, mais quand tu es vraiment... Euh, dans le milieu, des fois, genre c'est dur parce que genre tu rentres en classe, t'as juste 60 gars devant toi, et puis genre vous êtes ouais. juste 10 filles. Donc c'est sûr que il euh, y a des paroles, mais y a aussi une certaine réalité. Et puis je pense que enfin toi, tu parais quand même en fait dans cette euh, dans cette dynamique en fait de promouvoir les filles. Euh, c'est comme un peu genre les les femmes et les filles en STEAM, j'ai l'impression enfin en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques. Euh, je trouve que ça c'est de super belles initiatives puis ça me rejoint aussi de plus en plus. Donc j'ai l'impression que c'est on est vraiment vers le progrès et moi j'aimerais bien en fait que tu nous parles un peu genre de toutes ces initiatives dans lesquelles tu t'impliques parce que je pense que tu es mentor à Academos, puis genre tu es aussi mentor pour d'autres euh, pour d'autres organisations puis je sais pas si aussi tu as d'autres initiatives en fait que tu mènes justement pour euh, pour mener à bien cette euh, cette égalité des chances.
0: Euh, ouais. Academos, je t'avoue que c'était un peu dépendant des gens qui te poquent euh, aussi euh, ça fait un petit moment que je ne peux pas aller sur la plateforme, je dois avouer, mais c'est quand même très intéressant de voir, puis c'est que c'est pas juste pour les techs, c'est pour tout le monde en fait, c'est quelqu'un a une question euh, euh, donc c'est vraiment intéressant c'est Technovation, ça fait euh, ça fait sept ans je pense euh, que je suis mentor, là j'avais arrêté l'an dernier euh, pour cause de ma charge de travail mais euh, euh, Technovation, en fait, l'idée, c'est que c'est pour les jeunes filles de 10 à 17, mais depuis l'an dernier, elles ont vers 8 à 17. Euh, on va Il euh, faut qu'elles trouvent un problème dans leur communauté et puis on va les aider à, à créer un prototype d'application téléphonique pour régler le problème. Donc, on parle de jeunes filles qui connaissent pas forcément grand-chose à la programmation puis aux technologies avant. Donc, on va les aider à non seulement programmer un prototype, donc on va avoir aussi de l'expérience utilisateur là-dedans, on va avoir de la programmation, mais on va aussi leur faire faire un un plan d'affaires. Donc, on va leur apprendre tout ce qui est marketing, tout ce qui est euh, euh, P&L, profit and loss, et trucs comme ça. Donc, on va quand même... Alors, après, le plan d'affaires, c'est plus, pour, je pense, pour les 13-17. Là, c'est quand même un peu plus grande que, que 10 à 13. Mais on va vraiment les amener à des, des entrepreneurs technologiques. Euh, et il y en a qui aiment ça parce qu'elles reviennent, puis ça fait trois fois qu'elles reviennent. Euh, ce qui est super intéressant d'un point de vue mentor à voir, c'est des, des jeunes filles qui, au début, veulent pas parler, puis ne euh, veulent pas faire... Euh, c parce qu'à la fin de chaque session, on leur demandait de présenter ce qu'elles avaient fait, etc. Puis et à la fin, elles se battaient pour parler, qui porte la première, etc. Et à la fin, en fait, de la de la session, elles elles présentent devant un jury à Montréal, euh, où elles peuvent gagner des prix, et puis ultimement, vu que c'est un concours international, elles le mettent sur la plateforme, et elles peuvent potentiellement aller euh, à San Francisco pour présenter devant un vrai jury, et avoir les fonds pour faire leur application pour vrai. Donc c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, et c'est là en fait, l'objectif de ça, c'est de donner l'étincelle à nos jeunes, sur euh, euh, puis nos, je nos jeunes filles, en fait, sur les métiers technologiques, tout ce qu'estime effectivement, euh, pour être capable de leur dire bah, tu vois c'est pas si compliqué que ça euh, et puis dans les technologies tu n'as pas juste de la programmation, tu as d'autres trucs tu peux faire du marketing mais en technologie, tu peux faire de la gestion de projet mais en technologie, donc ça, ça c'est super intéressant euh, fait que ça c'est ça, puis là cette année euh, on est en train de travailler sur un truc fait que ça c'est pas le truc qu'on n'a pas encore annoncé nulle part mais je peux, je peux te le dire, euh, parce qu'on va pas tarder à en parler, euh, on est en train de faire quelque chose que euh, je suis en train de le monter avec Brian euh, Brian McWilliams qui est un, un programmeur dans un studio indie et en fait les deux on a été mentors d'une équipe Technovation il y a deux ans qui a fait un jeu vidéo, et ça s'est super bien passé, les filles on est toujours en contact avec elles et donc du coup avec Brian on s'est dit bah, il faut qu'on prenne cette opportunité là pour justement pour faire un Technovation mais version jeu vidéo. Donc là on est en train de monter quelque chose qui fait en sorte que... Euh, à partir de janvier, normalement, on va être capable de mentorer euh, des jeunes filles pour euh, créer des jeux vidéo. C'est un programme qui serait cool. six mois pour être oh capable wow. de leur montrer. Et on va les mettre de l'avant, on, on va leur montrer des, des gens du, du milieu aussi pour qu'elles puissent comprendre c'est quoi un game designer, c'est quoi un artiste, etc. Et on va les aider à faire un jeu vidéo en six mois.
1: Oh my god, c'est tellement bien. Genre, waouh. je pensais, enfin, je sais que... Il y a pas mal d'initiatives genre en mode, ok, on va apprendre aux enfants puis aux jeunes filles peut-être à coder, genre Girls Who Code. Et puis, genre je pense qu'il y a pas mal d'initiatives en computer science et tout ça. Mais le jeu vidéo, enfin en tout cas, j'étais pas forcément genre consciente de ça. Mais c'est vraiment cool, en fait, comme initiative. Puis, je trouve que le projet a vraiment beaucoup de sens parce que c'est vraiment, en fait, les métiers de demain en même temps. On a tendance, en fait, à, à se dire que, euh, justement, en fait, faut avoir des, des carrières assez conformes, puis... Euh, on pousse pas forcément en fait à la créativité et pour moi genre c'est c'est vraiment ultra important justement de cultiver ça dès le jeune âge surtout en fait chez les filles puis leur donner en fait cette confiance parce que pour moi c'est c'est juste à partir du moment en fait où quelqu'un a confiance en lui ou en elle que justement en fait il arrive ou elle arrive justement à avoir à révéler en fait son plein potentiel et je trouve que justement des initiatives comme ça c'est tellement beau parce que genre il y a comme une sorte d'esprit de corps de cohésion qui te rassure qui te dit t'es capable de le faire. Puis, surtout dans le jeu vidéo, parce que j'ignore toutes les possibilités qui existent, mais c'est sûr qu'il y a pas mal de d'opportunités, de, d'avenues. Puis, je pense que, aussi, ça peut vraiment l'aider à de beaux projets. Mais, c'est vraiment... Enfin, moi, je vous souhaite tout le succès. Ça a l'air super cool. J'ai vraiment hâte de, de voir un peu comment ça va évoluer comme aventure. Et, euh, et sinon, en fait, plus euh, d'un point de vue plus personnel, plus pour toi. Moi, j'aimerais juste, en fait, savoir Qu'est-ce que ça te rapporte justement, enfin, Comment est-ce que tu te sens justement quand, quand tu sens que tu as contribué justement à, à même une mini démarche de progrès comme ça Puis juste un, à faire un peu genre cette... Euh, T'en aller euh, dans cette initiative en fait d'encouragement. De, de, Qu'est-ce que ça t'apporte
0: Écoute, pour moi, ça m'apporte énormément et c'est pour ça que je fais du bénévolat. J'ai euh, toujours ressenti le besoin de m'impliquer et d'aider les autres. Et quand je le fais pas, il y a quand même un manque. Euh, alors, du coup, c'est un petit peu euh, égocentrique de faire du bénévolat pour moi, là, mais j'ai besoin d'aider les autres. Donc j'ai essayé, j'ai essayé J'ai euh, fait du bénévolat pendant deux mois euh, euh, à l'hôpital euh, avec des gens qui étaient en dialyse, On jouait au bingo. Le respect pour tous les professionnels du milieu de la santé, parce que c'était vraiment euh, d'un point de vue santé mentale, même pour moi, c'était difficile, en fait, de voir ces gens-là euh, souffrir. Euh, après, j'ai essayé les petits déjeuners du Québec si euh, j'étais assignée à une, une école avec des enfants en difficulté, il fallait que je me lève beaucoup trop tôt pour y aller, fait que c'était pas pour moi euh, et c'est là où en fait, via Technovation, j'ai trouvé le, le bon milieu entre ce que je fais dans ma vie, dans ma carrière et comme dans ma carrière, je m'éclate et que c'est ma passion, c'est parfait pour moi d'aller utiliser ça pour après aller aider les autres. Et je me rappelle que les technovations, en général, avant, commençaient vers octobre, puis on finissait en, en avril, et que l'été, je me disais, il faut que je fasse autre chose, parce que ça me manque en fait. C'est pour ça que je me suis inscrite à, techno, à, à Academos et à d'autres trucs. Euh, donc pour moi, c'est important, à la fois d'un point de vue personnel, parce que j'ai besoin, besoin de ça, et puis même si ultimement, dans toutes les filles que j'ai coachées tout au long de la, de, des différentes années... Euh, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui m'a dit « je vais aller dans les jeux vidéo ». Juste dans les celles avec qui on a fait le jeu vidéo, il y en a une qui m'a dit « maintenant je le considère sérieusement ». Puis on a déjà eu des discussions sur comment elle pourrait faire de la gestion dans les jeux vidéo, etc. Donc juste ça, pour moi, le fait qu'elle le considère maintenant alors qu'avant elle ne le considérait pas, pour moi c'est quelque chose. Parce que si au final on le fait tous, ça veut dire qu'on va être capable d'avoir plus de chances que d'avoir des... Un... Un... des gens divers en fait qui vont venir nous rejoindre. Oui. Euh, donc c'est juste cette partie. D'un point de vue industriel moi ça m'intéresse parce qu'on va être capable d'avoir plus de diversité mais d'un point de vue personnel de te dire que tu as pu aider quelqu'un à peut-être trouver sa voie bah, c'est quand même ça aide enfin moi je, je trouve c'est vraiment cool
1: c'est ça c'est ça bah, parce que en fait parfois en fait poser des mots euh, sur justement les intérêts d'une personne bah ça, ça t'aide justement à, à l'aider puis quand quand tu l'aides justement tu sens que tu as fait une différence en quelque sorte. Puis je trouve que, en fait, des fois, euh, au sortir d'une discussion, peut-être que justement, en fait, cette personne avait un peu des biais personnels puis euh, se disait que euh, non, je me limite parce que justement, peut-être que je me perçois pas là-dedans. Mais quand tu vois qu'une personne autre a réussi en fait dans ce milieu-là, que c'est possible, bah en fait, tu commences justement à déconstruire un peu ces paradigmes que tu as un peu construits en fait dans ta tête. Puis je... c'est pour ça que justement, en fait, on cesse jamais de croître, d'évoluer puis d'apprendre. Puis euh, ouais, c'est ça
0: Ouais. C'est pour ça que des programmes, ouais. des programmes comme Technovation et puis ultimement Game, bon, on arrive à le mettre en place, euh, ce qui est bien, c'est que c'est pas lié à l'école. Euh, c'est ouais. pas une fois que tu as fait le choix là-dedans, tu es un peu pogné avec ton choix et puis c'est pas ta carrière. Donc tu peux tester, puis si ça te plaît pas, au pire ça te plaît pas, puis tu l'as fait, mais tu le tu sais que ça ouais. te plaît pas. Et le fait de, de tester dans différents programmes, c'est ça qui est important, je pense, pour les jeunes, parce que pas juste tester ce qu'on sait qu'on aime bien, mais tester aussi ce qu'on pense qu'on n'aime pas, parce que parfois on pourrait se découvrir quelque chose en disant ah, bah, au final c'est pas si mal, euh, c'est pas ce que je pensais. Euh, donc le, le plus on teste, le mieux c'est en fait.
1: Exact. Puis juste en fait pour euh, revenir par rapport au test, est-ce que genre toi en fait dans ton day to day en tant que directrice des opérations euh, au studio Motive, d'ailleurs euh, j'aimerais bien aussi que tu nous en parles plus tard. <rire> euh, c'est c'est quoi un peu Est-ce que genre tu arrives justement à tester <rire> de nouvelles méthodes de travail Comment est-ce que c'est quoi un peu genre les tâches que tu fais Puis euh, ouais, c'est quoi ton
0: quotidien en fait euh, alors, directrice d'opération, dépendamment de la boîte, ça veut dire différentes choses. Pour moi, ça veut dire euh, trois axes principaux. Et dans l'ordre, euh, le premier, c'est les gens. M'assurer que nos employés ont ce qu'il faut pour pouvoir performer comme il faut. Euh, euh, que ce soit, c'est d'un point de vue, euh, le, le recrutement des bonnes personnes pour les bons projets. Euh, et trouver, aider à trouver des... Maintenant, on a une équipe pour ça, mais pour trouver des formations, etc. Donc, vraiment, nous assurer que nos, nos personnes sont au meilleur endroit possible pour faire de, de leur mieux. Euh, côté projet, bah, c'est su du suivi de projet donc là en ce moment on est en train de finaliser euh, Dead Space, euh, on a annoncé euh, Iron Man euh, récemment donc c'est de, de faire du suivi de projet on a des gens en place sur les euh, sur les productions donc moi je suis pas dans le détail de ça, mais c'est d'aller leur poser les questions sur, euh, t'en est où là-dessus, etc puis les challenger, puis s'ils ont des problèmes par exemple, euh, ah, on a besoin d'aide là-dessus pour être capable de finaliser tel jeu bah, d'aller trouver dans la compagnie quelqu'un pour les aider donc, ça c'est la partie projet, et puis comme on est une compagnie, est -à dire toutes les boîtes de jeux vidéo c'est des compagnies, il bah, y a la partie budget, nous qu'on qu reste dans les budgets qu'on avait prévus, euh, que s'il si faut être capable d'aller chercher de l'argent autre part, mais qu'on euh, est capable d'y aller, de voir comment on répartit notre budget entre les différents euh, événements, entre les différents euh, euh, embauches et trucs comme ça. Euh, fait que ça fait que sans, sans budget, on peut embaucher personne et sans les personnes, on ne peut pas faire de projet. Et sans projet, on ne fait pas d'argent. Donc ultimement, tout est dans tout, mais pour nous, c'est vraiment un, les gens, deux, les projets, puis trois, les budgets.
1: Waouh wow. Il y a quand même... Euh trois axes qui sont quand même assez considérables. Puis, est-ce que, justement, euh, depuis que tu as eu un peu genre ce, ce poste, enfin, depuis que tu as atteint, justement, en fait, ce milestone dans ta carrière, est-ce que tu sens, justement, que le poids des responsabilités, ou au contraire, en fait, tu sens que tu es toujours stimulé Parce que je pense que c'est quand même important de se dire que, ok, tu as atteint le, le poste de directrice, mais euh, bah, je ne sais pas, en fait, comment, justement, tu le prends. Enfin, j'estime qu'au vu de ton sourire, ça se passe genre <rire> Donc, tu me diras...
0: Oui, ça se passe bien. Après, c est, c est, je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur à différents à différents niveaux, puis c'est très cyclique, hein, ça revient, puis euh, je pense que l'objectif, c'est d'être capable de, de découvrir le cycle et d'être capable de le contrer une fois de temps en temps. Euh, ça se passe bien parce que je suis pas toute seule euh, là-dessus. J'ai un, un boss qui est absolument incroyable, Patrick Lowe, c'est euh, le meilleur boss que j'ai eu en termes de support. Euh, puis en termes de vision, j'ai une équipe qui, avec moi derrière, je suis pas toute seule pour faire tous ces trucs-là. Euh, à partir du moment où euh, c'est ça qu'on se rend compte, en fait, plus je pense, plus on, on vieillit ou plus on, on devient euh, sage. C'est qu'au final, le plus important, c'est les gens avec qui tu travailles et l'équipe avec laquelle tu es. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon équipe opération. fait que ça, ça aide beaucoup, mais c'est ça qui fait en sorte que oui, les projets sont intéressants. Puis on s'entend, on sauve pas des vies. Puis c'est quand même cool ce qu'on fait. On fait des jeux vidéo. Donc ça aussi, ça nous permet de relativiser. Euh, si on se plante, on perd de l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt derrière. Quoi. Euh, fait que je pense que ça, ça aide aussi à relativiser. Mais il, il n'empêche qu'à partir du moment où tu atteint un poste de leadership, il faut que tu trouves des manières de, de réduire le stress et de, euh, et de faire en sorte que, euh, de par la manière dont tu es, que tu acceptes que tout le monde a droit à l'erreur. Et euh, il y a forcément des endroits, à un donné où on va se planter.
1: C'est ça. mais je, je trouve aussi que c'est super intéressant parce que justement, tu canalises un peu... Euh, bah c'est pas que tu canalises, mais en tout cas, tu es responsable de ton propre stress, mais aussi tu es responsable du stress de toute l'équipe parce que je sais que... Euh, c'est pas que ça retombe tout sur toi mais en même temps c'est toi un peu genre qui, qui soutient tout le monde en quelque sorte puis tout le monde te soutient en contrepartie mais 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 ça nous donne quand même un, un bel aperçu de de ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on atteint ton ascension euh, du coup en fait j'y reviens en fait plus pour euh, smooth la discussion que tu nous parles un peu genre du studio motif parce que moi je suis pas vraiment euh, super familière avec la structure en fait des, euh, des studios en fait à Montréal est-ce que genre c'est le studio le plus important enfin moi de ce que j'ai compris ma connaissance depuis, depuis la rencontre qu'on a eu exploratoire il y a deux ans je pense euh, c'est ce que j'avais compris donc euh, tu me diras si je me trompe j'aimerais bien en fait aussi que tu me décrives un peu euh, la dynamique puis euh, les gens en fait qui qui sont est-ce que on peut avoir sa place quand on est euh, autant créatif que scientifique que analyse, que euh, plus abstrait. Euh, ouais, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, euh, c'est quoi l'identité de Imotive, IM de Motive pas. <rire> euh,
0: donc ça, bah, Motive, c'est un studio qui appartient à Electronic Arts, IE euh, qui est connu euh, pour les jeux de sport, euh, euh, pour les NHL, pour euh, Sims, etc. Euh, ça fait à peu près sept ans que Motive existe. Euh, à Montréal, on est rendu. Euh, alors, donc à Montréal, tu as ce qu'on appelle l'unité d'affaires Motive, et tu as d'autres unités d'affaires, donc tu as, as quand même des gens de sport qui sont ici, des gens de Respawn, etc., mais Motive est quand même le plus gros de, de y est à Montréal. Euh, et donc, c'est ça, on, on travaille euh, sur... Là, on est en train de, de, de finaliser euh, Dead Space. J'espère que les gens puissent y jouer et avoir peur euh, comme pas possible. Euh, et puis, on a annoncé aussi euh, euh, Iron Man, qui est quand même... Euh, un gros un gros truc pour nous qui s'en vient après derrière euh, avec une une équipe qui est quand même très solide donc ça va être intéressant euh, donc ça c'est motive l'objectif pour nous c'est de rester dans du action adventure narratif euh, et puis donc c'est ça, des différents types de jeux vi de, de, studios de jeux vidéo vont chacun avoir leur créneau, les gros studios vont faire un peu de tout mais euh, les studios qui sont un peu plus petits comme nous on va, on va vraiment se concentrer parce que au moins les gens qui viennent avec nous savent à quoi s'en tenir euh, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vient avec nous pour faire euh, des jeux euh, online euh, MMO, bah, c'est peut-être pas forcément la meilleure place euh, mais ça fait que ça, ça c'est motive, euh, c'est quand même, euh, nous on veut avoir des, des backgrounds qui viennent de tout, euh, pas forcément que des gens qui viennent euh, du même endroit, on essaye aussi de recruter des gens à l'étranger pour les amener puis leur faire découvrir le Québec. Euh, fait que l'idée c'est vraiment d'avoir euh, les, les personnes qui fitent le plus avec à la fois la culture l'entreprise et avec ce qu'on a à faire. Donc quand on quand on fait des entrevues, on regarde pas juste le CV de la personne, de SQ, etc. On va regarder aussi s'il euh, y a non seulement un fit, mais un culture ad comme on l'appelle, pour voir si cette personne-là va nous aider aussi à faire en sorte que notre culture soit encore meilleure en fait que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Euh, dans le type de, de métier, dans les jeux vidéo, il y a de tout en fait. Euh, tu as des gens qui sont sûrs, donc dans le développement en tant que tel, c'est sûr que tu as, as des programmeurs, tu as des artistes, des gens qui font plus d'un du, point de vue audio, tu as des gens côté tests, côté QV, Quality, Verification ou, ou euh, Assurance. Euh, tu as des gens euh, qui font de la gestion de projet, mais tu as aussi toutes les équipes qui entourent l'équipe de jeux vidéo qui vont être le marketing, les RH, euh, les communications, euh, les finances, etc. Donc, de, comme toute entreprise, en fait, tu as tous les métiers, c'est juste que c'est fait dans un contexte de jeux vidéo avec des équipes de, de développement derrière. Donc, il y a énormément, énormément de métiers, c'est pas juste de la programmation. Est-ce
1: que par curiosité, il y aurait des gens en fait, qui seraient issus justement de backgrounds atypiques dans le sens où ils. Ils n'ont pas forcément fait par exemple une école de gestion, une école d'ingénieur ou une école de graphic design et qui qu ont quand même enfin qui ont quand même land a job à, dans un studio en fait justement de jeux vidéo. Est-ce que moi j'aimerais juste en fait savoir si tu aurais un exemple de... euh, Oui,
0: il y en a il y en a beaucoup parce que surtout en fait il euh, y a quelques années il y avait pas toutes ces universités là en fait il y avait pas tous ces ouais. -là, tous ces programmes ouais. etc donc tu as quand même des gens qui ont moi, je me rappelle sur Assassin il y avait des architectes qui ont switché wow. en, en en level art. Euh, on a notre directrice de talent ici, elle était professeure aussi, elle était professeure de, euh, je pense, pour les des jeunes euh, au cégep, quelque chose comme ça, euh, qui maintenant est plus du côté euh, culture et talent. Euh, on a moi, j'ai fait de la gestion, J'ai pas étudié en jeu vidéo non plus. Fait en tout cas, tu as toute une partie de personnes et c'est ça qui est intéressant en fait dans notre dans notre culture et dans nos backgrounds, c'est qu'on mm -hmm. on vient pas tous du même endroit et tu peux mm -hmm. l'apprendre de différentes manières. Après, c'est sûr que la programmation, peu importe là où tu as étudié, il faut quand même que tu étudies la manière dont c'est structuré, la manière dont c'est fait. Le game ça. design, c'est pas qu'il faut que tu en game design, c'est juste que ça va t'apporter des manières de faire euh, et, des, et des principes qui font en sorte que tu es capable de les appliquer puis de monter derrière. Donc maintenant, les, les universités aident beaucoup, mais c'est pour nous, on ne regarde pas, il faut que tu aies absolument ce diplôme-là ou quoi que ce soit, en fait. Ouais, on regarde, on regarde plus ton portfolio et des choses comme ça.
1: Et par rapport au portfolio, je sais que justement, tu avais évoqué les langages de programmation, mais est-ce que genre, y en a qui sont utiles et d'autres moins utiles en fait? Je ne sais pas, c'est plus en fait d'un point de vue technique, puis genre d'un point de vue d'informations parce que je sais que Internet des fois enfin on a tellement en fait de sources on ne sait pas forcément est-ce que genre ça, ça ça peut être utile justement dans le jeu vidéo est-ce que genre je sais que pas mal de langages que ce soit Python Java peu importe en fait vont t'aider à développer une application un jeu mais est-ce que toi justement tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient genre s'initier puis de développer euh, quelques langages en particulier peut-être que ça peut vraiment aider en fait les gens qui nous
0: écoutent les, la partie de langage, ça va être plus, c'est souvent lié en fait à l'engin qui est utilisé. Puis chaque studio okay. de jeux vidéo, euh, c'est différent en fait. Et même au sein d'un studio de jeux vidéo, tu peux avoir différents engins qui sont utilisés. C'est quoi un euh, engin Un engin, c'est tout ce qui te permet euh, de, de faire ton, euh, ton jeu en fait. C'est là où tu vas, oh. tu vas coder ton truc. C'est un peu comme ton système d'exploitation, euh, ton Windows ou ton Linux, mais okay. version, euh, version jeu, jeu vidéo. Um, okay. ce qui fait que um, t'en as qui utilisent du C Sharp du C++, puis dépendamment même dans un même engin, dépendamment de si t'es plus côté tools ou gameplay, tu vas utiliser un langage différent fait que, ça va beaucoup dépendre de ça je pense que c'est sûr que tout ce qui est euh, C++, C c'est quand même très utile pour la programmation pure, après si t'es plus dans le web euh, le Java peut, peut aider, puis de ce que je comprends on reprend un peu en plus le Python, c'est plus pour les outils qui vont aller se pluguer sur différentes choses. Euh, ça, c'est toujours utile le tableau, euh, euh, mais ça ne veut pas dire que ça va être dans l'engin. Ça va être plus les outils qui vont aller s'accrocher aux différentes choses. Euh, fait que je, je pense qu'il faut d'abord regarder où la personne veut aller, euh, et en fonction de versus aller apprendre un langage particulier, de se dire bah, peut-être que je vais regarder mon expertise. Est-ce qu'elle est plus en Unity Est-ce qu'elle est plus en Unreal Ça, c'est des, des, des types d'engins. Euh, ou d'aller poker différentes personnes, soit sur Academos ou directement sur LinkedIn, euh, n'hésitez pas à poker les gens qui sont en, en des programmeurs ou qui sont directement dans le milieu de jeux vidéo. Posez vos questions sur euh, je pensais aller là-dessus, je pensais aller euh, moi je suis un par exemple je suis un fan de des Sims, euh, euh, qu'est-ce que tu penses que je devrais étudier pour être capable d'aller là-dedans, puis les gens qui travaillent sur les Sims vont vous répondre à vos questions euh, s'ils peuvent, s'ils sont pas sous euh, NDA, euh, et ils vont vous aider à, à rentrer dans, dans l'industrie sans problème.
1: Ouais, c'est sûr. Puis, euh, en fait, je me demandais, euh, toi, justement, comment est-ce que tu arrives à trouver la programmation fun, enfin, si jamais en fait t'appliques ça, enfin, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément genre fun. Puis, comment est-ce qu'on peut rendre ça fun <rire> Ça, ma question. C'est pas
0: fait pour tout le monde. Après, si dès le début c'est pas le fun, moi euh, bon, je dirais, il faut passer à autre chose. Hein. C'est ça. Euh... Moi, ce que j'aime avec, puis j'en fais pas de programmation, j'ai pas de diplôme de programmation, euh, moi je suis plus dans, dans les bases de données, etc. Euh, ouais. je, un jour, je vais me mettre à Python. Euh, <rire> mais ce que j'aime là-dedans, c'est tout ce qui est logique, en fait, de dire que tu crées des choses qui sont... Euh, qu Il faut que tu penses à des systèmes, et c'est peut-être plus la partie architecture que j'aime, c'est qu'il faut que tu penses à des systèmes qui sont pensés de manière assez générique pour s'appliquer à plein de choses, mais qui sont capables d'aller... Euh, fonctionner quand t'as des cas spécifiques là-dessus et c'est la même chose avec j'adore les processus c'est pour ça que je suis en opération parce que ces processus il faut que tu les penses de manière assez globale pour que ça s'applique en règle générale mais pour te dire que ah bah dans ce cas-là spécifique ce cas-là spécifique bah peut-être qu'il faut une, une une exception et que ce soit géré de telle manière etc moi c'est cette partie là qui m'allume ça s'applique dans les processus et je pense que ça s'applique à la programmation après il y a des trucs très très compliqués en programmation si tu veux devenir quelqu'un de très calé tu peux être programmeur physique puis être capable de de faire en sorte, je me rappelle sur la scène on avait quelqu'un qui était capable de, de refaire, tu sais, tout ce que tu vois sur la mer avec les bateaux, etc. Refaire cette partie-là en jeu vidéo, c'est quand même, il y a énormément de physique là-dedans et, et de mathématiques, en fait. Euh, ouais. Donc, c'est, dépendamment du type de, de programmeur, c'était plus ce côté intelligence artificielle, etc. Il y, a, il y a énormément, même dans la programmation, il y a énormément de possibilités, en fait.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, moi, j'aurais un peu une, une question qui s'enligne dans ça, parce que genre, t'as évoqué un peu, genre, ce, cet esprit logique. Puis moi, j'aimerais juste savoir comment est-ce que tu définirais un bon joueur
0: un bon joueur ouais <rire> j'ai l'impression là je vais faire une référence qui est un peu vieille tu ne connais pas mais c'est comme les, les inconnus avec le bon chasseur et, et le mauvais chasseur ok euh, non mais le le qu'est-ce que tu entends par bon joueur en fait ben bah, un bon
1: joueur selon toi enfin moi je sais pas enfin je trouve que la question elle elle invite au débat mais selon toi ta perception des choses c'est quoi un bon joueur de jeu vidéo quelqu'un qui a compris le concept du jeu puis qui arrive justement à aller de challenge en challenge puis pas à...
0: D'échec en échec, tout simplement. Bah, je, je pense, en fait, je ne pense pas qu'il y ait de bons joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs cibles et des joueurs qui n'étaient euh, pas forcément cibles par rapport à ton type de jeu. Euh, puis après, dépendamment des facultés de la personne, et c'est là où on en revient en fait, à, à, à la théorie du flow. C'est-à-dire que tu as des gens... Ça se base beaucoup sur les habiletés de la personne. Si la personne est très logique et que tu mets devant eux hein, un truc qui n'est pas du tout logique, ben, ils vont pas forcément performé là-dedans. Mais est-ce que ça fait d'eux des mauvais joueurs Non, ça fait jeu eux des joueurs qui ne sont pas logiques devant qui on a mis un jeu qui était logique euh, fait que je, je pense pas qu'il y, qu y ait de bons ou de mauvais joueurs euh, je pense que c'est est plus est-ce que est-ce qu'il y a un fit entre le jeu qui a été prévu et le public cible parce qu'à chaque fois qu'on fait un jeu on essaye de définir avant de la même manière que quand le marketing fait des personas on fait la même chose on essaye de définir pour qui est fait le jeu en fait parce qu'on peut pas le faire pour tout le monde. Il y a, il y a tellement de types de joueurs. Tu as des joueurs qui cherchent vraiment le narratif, d'autres qui cherchent plus les connexions sociales. T'en en as qui veulent jouer tout seul, d'autres qui veulent que jouer en ligne. Tu peux pas faire un jeu qui plaît à tout le monde. Donc, il faut juste que tu saches à qui tu veux plaire. Euh, et l'objectif, c'est de faire en sorte que tu aies fait le jeu et que ça plaît à ces gens-là. Si ça ne plaît pas aux autres, ben, c'est quasi, c pas grave parce que c'était pas eux que tu visais. Ouais. Euh, voilà. donc, sûr. Pour bah, moi, il n'y a comme... pas de bons joueurs.
1: C'est comme dans la vie. En fait, faut... On peut pas satisfaire tout le monde. C'est juste que c'est aux personnes justement de s'adapter à cette réalité du jeu. Mais euh, je pense qu'on on en vient pratiquement à, à, à la fin de notre conversation. Puis moi, en fait, j'aurais juste des questions plus orientées par rapport à toi. C'est quoi un peu ton next step Comment est-ce que genre, tu entrevois genre le next step de ta carrière Je ne sais pas si c'est trop indiscret, parce que je sais que certaines personnes ne sont pas forcément confortables d'en parler. Mais euh, dans un sens absolu, euh, où est-ce que tu te verrais dans un an ou deux
0: la bonne question. Euh, je, je, moi, je ne cherche pas un rôle particulier. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je cherche dans l'éventualité d'un next step, je cherche une équipe. Euh, fait que je vais toujours regarder ça, en fait, d'abord. Euh, je vais regarder aussi où je pense devoir évoluer. Fait que, tu sais, souvent on me demande, tu vas faire quoi dans 5 ans, etc. J'ai fait un plan de développement. J'ai mis que je voulais la place. Laura Mieli, c'est notre CEO de IA Global. J'ai mis elle dans mon plan. Je, wow. pense, je pense pas que j'aurai sa place un jour et ça m'a juste fait rire et puis voilà, je pense qu'elle le sait en plus, c'est ça qui est drôle. Euh, mais est, au moins ça me donne une, une direction et puis pour moi c'est de voir où est-ce que euh, j'ai qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai déjà fait où je suis pas forcément très bonne, euh, pour être capable justement d'aller travailler ces trucs-là. Parce que si je veux commencer, continuer à grandir, il va falloir que j'aille travailler des points où je suis pas bonne. Euh, il va falloir que je touche à des soit des projets que euh, j'ai jamais fait, donc par exemple moi j'ai jamais fait de jeu purement online. Euh, euh, c'est plus ces questions-là que je me pose de, pour être capable d'avoir un, un à un truc quand même qui est assez large pour être capable. Que, parce que plus tu montes, moins t'es euh, spécialiste en fait. Euh, puis il faut que tu fasses confiance aux gens que t'as embauchés pour faire leur job. Donc c'est plus être capable de comprendre. Euh, maintenant, je sais comment on fait des jeux narratifs et des jeux euh, plus open world triple A. Donc je sais où sont les, les, les points qui sont les pain points en fait qui peuvent te, te poser problème. Faudrait que j'aille le faire peut-être sur d'autres types de jeux pour être capable d'avoir ce 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 Q comme ça quand, quand tu es capable de reviewer plus high level tous les jeux et de te dire ok mais est-ce que vous avez pensé à tel truc puis d'être capable de les, de les amener sur le bon chemin en fait ouais. enfin, si ça répond à ta question mais je cherche pas un rôle particulier je sais, je, je cherche plus en fait une, une équipe et puis euh, de voir comment je peux comment continuer à apprendre en fait pour mon rôle
1: bah, moi je trouve ta réponse euh, bah, C'est pas celle à, celle à, laquelle, à laquelle je m'attendais parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je, je confronte justement des gens en fait de ma génération, on a tendance en fait à se définir dans cinq ans justement dans un rôle. Puis en fait je trouve que justement en fait ça témoigne justement de la maturité qu'on gagne euh, lorsqu'on est confronté à plusieurs expériences professionnelles, lorsqu'on avance et qu'on grandit. C'est sûr qu'en fait juste de croître professionnellement, ça amène une certaine croissance personnelle en parallèle. Puis je trouve que justement de pas se cloîtrer de se dire OK genre euh, dans 5 ans je me vois si ou dans 6 ans je me vois comme ça. Je trouve que c'est c'est vraiment juste euh, se laisser emporter en fait par euh, les opportunités de la vie. Parfois en fait justement on peut atteindre un niveau euh, bien plus que euh, l'on aurait espéré en fait au moment où on aurait fait un peu son plan de développement. Donc je trouve que en fait ça ouvre davantage d'avenues puis euh, ouais ça instaure euh, tout simplement le fait d'avoir confiance euh, en ce qui va ouais en ce qui va s'écrire tout simplement et puis je trouve que des fois faut juste prendre du recul et comme tu as dit essayer de de travailler un peu les pain points, parce que c'est aussi vraiment ça, en fait, qui va mener loin X ou Y de cette personne. Puis, euh, je, je doute pas que dans cinq ans, tu vas à TIO.
0: <rire> <Donc, rire> non, 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 on a le temps. Mais je <rire> pense que alors, ce qui est utile, c'est de savoir à peu près où est-ce qu'on on veut s'en aller. Ça ça, 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 ça aide à faire en sorte que les, les expériences qu'on va trouver vont être capables de dire, ouais, mais si je prends ça, je m'éloigne trop, etc. Mais si mm. la personne se dit, moi, c'est ça, puis c'est absolument ça, bah, si ça arrive pas, y a une, la déception va être énorme. C'est là où il faut juste se dire, bah c'est juste une, une étoile pour nous guider, là, mais c'est pas non plus, euh, euh, la, le le chemin la et puis on science, peut pas science, sortir.
1: Ouais, ouais. ouais c'est ça parce qu'il y a, y a certaines personnes en fait qui vont tout simplement répliquer des chemins tout simplement pour se dire que euh, ça va les aider à atteindre une certaine sécurité, une certaine stabilité ou parce que justement ça va permettre de, je sais pas moi, de satisfaire ce que la société en fait s'attendrait d'eux alors qu'au final il aurait juste fallu en fait que ces personnes-là écoutent un peu cette cohérence et cette intuition pour arriver peut-être à des résultats meilleurs. Mais, mais je trouve que c'est vraiment une autre réflexion ça et nous en un peu à deux dernière question pour clôturer un peu notre conversation moi j'aimerais bien en fait savoir qu'est-ce qui t'inspire tous les jours genre qu'est-ce qui, qui va aussi continuer à t'inspirer aussi jusqu'à jusqu'à la fin
0: quoi. <rire> oui euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui m'inspirent c'est souvent des gens ça pas besoin d'être des gens connus hein. ouais. euh, mais euh, mes parents ont toujours été une grande source d'inspiration pour moi ils sont pas parfaits, mais mon père, de par sa carrière, est quand même quelque chose. C'est quand même assez impressionnant. Ma mère, de par le, le dévouement du coup qu'elle a qu'elle a donné pour la famille pendant que mon père avait sa carrière, elle, elle s'occupait de nous. Euh, ça, pour moi, c'est le dévouement à la famille est quand même très euh, inspirant. Euh, j'ai des, des amis, c'est un petit truc c'est con hein, mais là j'ai 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 une amie qui la semaine dernière m'a dit "Ah moi je vais aller faire du sport euh, cette semaine puis je vais essayer d'aller toutes les semaines euh, sur le midi etc cetera" puis je dis écoute euh, tu m'inspires je vais faire mes lunch puis je vais commencer à faire du sport c'est d'avoir des gens qui qui te c'est des c'est des petits trucs mais tu peux avoir quelqu'un ma meilleure amie elle doit gérer sa carrière en même temps qu'elle gère deux enfants elle a un job mais elle, mmh. elle ne doit aussi quand même gérer deux enfants ça c'est quand même j'ai pas d'enfants je sais pas ce que c'est mais il y a une partie d'inspiration de, de, de dire il faut que t'as quand même d'autres problématiques etc donc j'aime mmh. trouver des, de l'inspiration dans différentes personnes les, les deux les trois jeunes filles qu'on a coachées en mentorat euh, il y en a deux avec qui on, on travaille beaucoup plus que, euh, maintenant pour Game Band elle m'inspire aussi de, de de leur débrouillardise, des questions qu'elles ont, etc. J'aurais aimé être comme elles à leur âge, honnêtement. En fait, que je pense que je wow. trouvais. Des... Puis même toi, de, de, de faire ce podcast en même temps que t'étudies, c'est juste comme bravo là. C'est vraiment waouh. Wow. Ouais,
1: ouais. 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 Moi, je compte un tout. Toucher... Enfin, je suis un peu une étoile filante dans ton petit cercle d'inspiration. C'est vraiment cool. Mais oui, oui. Enfin, moi personnellement, je te rejoins complètement parce qu'au final. At the end of the day, enfin, as vraiment l'impression que tu t'enrichis par les personnes avec lesquelles tu t'entoures, que ce soit en fait sur une base quotidienne ou même des fois sur une base ponctuelle. Il y a des fois des, des personnes en fait que tu vas être amené à rencontrer dans ta vie un certain step ou un milestone qui vont juste en fait te donner comme une sorte de leçon. Euh, et, et ça peut fin, pas forcément se matérialiser, fin, tu, tu peux ne pas être en être conscient sur le moment, mais avec du recul, tu te dis « ah oui, peut-être que cette personne m'a tout simplement éclairé sur quelque chose ». Je pense que c'est vraiment juste l'être humain en fait, qui réfléchit constamment, puis qui juste ouais, se remet en perspective et je, je trouve que c'est beau tout simplement. Donc euh, je te rejoins complètement par rapport à ça. Et euh, pour euh, un peu finir sur une note euh, moins philosophique et beaucoup plus fun, euh, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi ton jeu du moment et, euh, et
0: ouais c'est ça <rire> bon du moment celui que j'attends beaucoup c'est euh, God of War okay. Agnero, qui sort le 9 novembre euh, que j'ai précommandé ah, euh, j'ai pris le 11 novembre off <rire> pour jouer <rire> voilà
1: <rire> Franchement, c'est une, une super belle recommandation pour tous les joueurs qui nous écoutent. Ben, J'espère que euh, vous aussi vous êtes à l'affût. Est-ce que tu aurais euh, une dernière petite parole, un conseil, une ressource euh, ben, pour euh, pour l'audience C'est pas forcément une génération Z ou X qui nous écoute. Enfin, c'est vraiment plein de profils différents. Donc, euh, si on met si trois followers.
0: <rire> <Okay>. <rire> <rire> um, euh... Non, mais écoute, je pense que de tester, on... je l'ai dit plusieurs fois. Je pense qu'il faut il faut tester. Euh, il faut pas avoir peur de se dire même si je pense que ça va pas me plaire, je vais le tester pareil c'est comme ça qu'on est capable de trouver puis tout au long de notre carrière hein, d'être capable de, de trouver vraiment ce qui nous fait plaisir et ça peut, ça peut évoluer au fur et à mesure des années ouais. euh, tout est aussi une question de contexte on toujours remettre les choses dans leur contexte c'est pas parce qu'une fois on n'a pas apprécié cette expérience là qu'on l'aimera mmh. pas plus tard euh, et pour les gens qui font euh, plus des, des, des trucs parce que moi je savais pas ce que je voulais faire et je suis restée très globale tout le temps il y a un, un livre que j'ai lu récemment euh, qui est de David Epstein euh, et je me rappelle plus c'est quoi le nom exactement du, du livre je pense que c'est euh... c'est pas Outliers. Um, c'est un truc plus sur les généralistes en fait et globalement okay. ça, ça dit pourquoi les euh, um, ça te fait dès le début la comparaison entre um, certains sports et les échecs où il faut que tu mettes énormément de nombre d'heures pour être capable d'être très bon oui. euh, versus le tennis où si tu prends Federer il a touché à plein de sports avant de se décider très tard d'être euh, tennisman. Tennisman. C'est ça. Donc, c'est pas parce que tu mets énormément d'heures dans un truc que tu vas devenir excellent et que mm. c'est pas parce que tu euh, as touché à gauche, à droite que tu vas pas avoir une bonne carrière. Donc, je pense que ce livre-là était quand même assez intéressant en fait, euh, de voir que tu pas besoin de te spécialiser très tôt dans ta carrière pour être capable d'avoir une belle carrière.
1: Ouais, c'est exactement ça. Puis je te remercie sur cette belle note. En tout cas, tu m'enverras le euh, la petite référence du livre quand quand tu l'auras, puis je le mettrai dans la description du podcast. C'est range.
0: Je en... l'ai là, là, c'est ah, ouais. Ok, ouais. c'est bon,
1: c'est noté. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Ambre pour euh, bah, d'avoir alloué ton temps. C'était vraiment super d'avoir passé une heure en ta compagnie juste pour en, app en apprendre sur toi. Et euh, en tout cas, bah, on se retrouve pour le prochain épisode de Tour d'horizon. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis euh, à très vite.